0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om Österrikiska flottan. Ja du Niklas, Österrikiska flottan, jag tror du skojar med mig att det var så här stående skämt också. Ja nej. det är nu. inget skämt, det är det inte. vi nej, ska det faktiskt berättat... prata
1: om Österrikiska flottan. Det ska vi göra idag. Det är, ja. det, det är så sant som det är sagt. Och eh, mm. Nu undrar nog folk lite, för Österrike har faktiskt, ja, för det första har de ju ingen kust, men de har ju faktiskt haft en minimal flotta på Donau. Men jag tror inte ens att de har det längre. Jag tror att de skrotade ut de sista patrullbåtarna för några år sedan. enligt de uppgifter jag har har läst. Nu har man ingenting. Men en gång i tiden, för drygt hundra år sedan, alltså vid första världskrigets utbrott, så var den österrikiska flottan världens sjätte största flotta. Det är mycket för att inte ha någon kust. Det, de är, kanske, det är mycket, de kanske... <laughs> mycket för att inte ha någon kust. Men de hade lite kust faktiskt på den tiden. För Österrike var ju lite större än vad det är idag. Det var ju det Habsburgska kejsardömet Och eh, som ja, sträckte sig ända från eh, norra Italien och från norra Balkan. Ända upp till eh, Polen och Ukraina. Och det, en Ungern. fråga. Mm.
0: Ja, en fråga. När det gick ner där. till Medelhavet. Vad
1: är det för något idag? Ja, där där man hade kust det är Italien och så är det Kroatien och så är det Slovenien har väl kust där också. Så det är ju de länderna där nere. Det är ju alltså insidan av, det är ju Adriatiska havet. Längst in i Adriatiska havet. Där hade Österrike Ungern Eh, sin kust eh, fram till då det här imperiet eh, ja, upplöstes när första världskriget eh, tog slut. Och eh, så man hade ju några hamnar där då. Eh, Trieste är den mest kända. Det var väl den största flottbasen då. Eh, och man hade ju ett flera slagskepp och eh, kryssare och andra större marina enheter vid den tiden och som var faktiskt väldigt moderna för sin tid, för det var en nästan nybyggd flotta då vid första världskrigets utbrott men som upphörde att existera bara några år senare, både imperiet och flottan då naturligtvis, men alltså Ja, därför att jag tycker att Habsburg är ett sånt här, jag har en liten weak spot för det. jag är fascinerad av den här staten som inte existerar längre och alla, alla konstigheter och motsägelsefullheter som finns, som existerar kring den på olika sätt då, med liksom alla de här folkslagen som borde i det här och hur sjutton fick man det att fungera det är sånt där som jag har funderat ganska mycket på då som som jag tycker är intressant och det var ändå ganska tolerant rike då trots att det var väldigt många folkslag och så var det Österrikerna å ena sidan och ungrarna och den andra då som som försökte dominera alltihop då men det fanns ju någon slags multietnisk historia då som på sätt och vis fungerade för ganska många folkslag dock inte för alla en del var Nej, ganska jag hårt tänkte, för jag, tänk,
0: mm. för jag tänker just det att om man tittar på nationalismens framväxt i Europa. Ja. Så där har vi ju många exempel på 1800-talet. När man liksom pratar om den. En, en, folkskälen och sin egen kultur och sitt eget språk. Och liksom att det börjar mm. byggas upp. Men då lyckas Amen. man hålla ner det här i Habsburgs riket då.
1: Ja, fast där var ju nationalismen väldigt stark. Och det var ju till slut också det som bidrog till att slita sönder det här. Imperiet var det, ju, men där fanns ju eh, ja, ungerska nationalister, österrikiska nationalister och så de olika folken då på, på Balkans, bosniaker och italienare hade man ju i riket också som var, sin, vi, inte ville tillhöra Österrike och Ungern utan ville tillhöra Italien och, och så vidare och så vidare. Polacker och tjecker. Och, ja, det fanns ju massor av språk. Att försöka hålla en stadsförvaltning och en fungerande armé med hjälp av det det var, det var en utmaning kan man säga. Och nu är det så här att jag hade, f- hade först tänkt prata om ubåtar under första världskriget. Österrikiska sådana.
0: Österrikiska ubåtar, exakt, now exakt talking. Exakt, Jajamän.
1: Det var där jag liksom började när jag satte mig ner och bestämde mig för att nu ska vi prata om, om Österrike här och flottan, men jag halkade på ett bananskal kan man säga, rakt ner i 1800-talet så att istället ska vi börja med någonting helt annat än, än ubåtare utan vi ska hamna mitt i en brytningstid för sjökrigföringen, precis när man går över från segel och träfartyg till stålfartyg med propellrar och rörliga kanontorn precis i den, här, i den här brytningstiden under några årtionden i mitten av 1800-talet där ska vi landa och några av de okända fakta eller saker som folk i gemen kanske inte har koll på när det gäller den här flottan, Öster, Österrikes flotta vid den här tiden. Eh, man ska ju säga det när man pratar om när man använder namnet Österrike-Ungern. Då menar man statsbildningen som uppträdde efter 1867. Eh, när, när Ungern blev mer eh, lika berättigat eller fick eh, ja, upphöjd status inom det här imperiet och man blev liksom ett kejsardöme det kejsliga och kungliga Österrike och Ungern. Så innan dess så, så kan man lite mer slarvigt och prata om Österrike. För det, då bedömdes allting, alltihop på det sättet, och det kommer vi göra i, i det här fallet. då. Men nu en
0: fråga det är, mm. det är så här: själva begreppet mm. Österrikiska flottan låter ju AS bra. Ja. Men är det, är det mer korrekt att säga Habsburgska flottan då egentligen?
1: Ja. Det, var ju, det, det kallades förstrikiska flottan vid den här tiden. Det gjorde det faktiskt gjorde det. det. Ja, det gjorde ja. det. Eh, men det är ju rätt att det var ju Habsburgska ätten som styrde över hela Konkarongen, hela, eh, ja, kan man säga. Och det, det finns ju som sagt, jag älskar just det här, för, därför att det finns så många lustiga grejer som dyker upp så fort man börjar studera det här, den här försvunna staten lite närmare. Och En av de här bortglömda, alternativt okända sakerna det är att en av de första marincheferna för den österrikiska flottan han var dansk, han var en dansk amiral. var en headhuntard eller? Ja, exakt, han var headhuntard. Vi ska berätta lite om hur det gick till och sen ska vi landa i en historia om en svensk sjöofficer som blev en av nyckelpersonerna i den österrikiska flottan vid den här tiden och som sen deltog i mötte sitt öde i ett sjöslag i Adriatiska havet på 1800-talet ett sjöslag som idag är så gott som bortglömt kanske inte för österrikarna men för de flesta andra så att här finns lite att berätta och vi ska ta upp lite också om sjökrigföringen och vad det var som gjorde den här tiden så speciell. Och, och det här sjöslaget som vi ska prata om som var en kombination av den mest moderna tekniken kombinerat med, med taktik från galärslagen med galärfartyg på... under antiken så var det oerhört bizarrt sett med våra dagars ögon så att här finns en del att reda ut och och, så att jag tänkte vi kör väl igång som sagt ska vi inte uppehålla folk mer med med kringsnacket runt detta, nu går vi rakt in på detta men man får ju säga det först och främst att det här imperiet då som blev den Habsburgska monarkin och Österrike, Österrike, Ungern och så vidare. hade ju urgamla rötter då långt ner på medeltiden. Och eh, flottan var däremot betydligt yngre. Eh, man, Österrike, Ungern hade haft en kust redan på 1500-talet. Då, och man hade också grundat en flottstyrka fast inte vid havet utan på Donau på 1500-talet och kallas för flottiljen som existerade i flera hundra år sedan i olika former och som man använde då i krigen mot turkarna som eh, ja, på den tiden härskade över Balkan och försökte tränga in i Europa. Eh, och först på 1700-talet så grundade man en medelhavsflotta en embryot till en medelhavsflotta då som var baserad i Adriatiska havet. Och eh, det, man kan säga, det finns ett speciellt årtal som sticker ut där och det är 1797. För då lyckades Österrike då lägga sig till med ytterligare några kuststräckor vid Adriatiska havet efter ett, ett krig. Och däribland så fick man kontrollen över staden Venedig. Venedig hade ju varit en republik eh, tidigare, det egen en som en statsstat helt enkelt. Och hade varit en stor sjömakt, både handelssjöfarten och en militärflotta. Som, som hade dominerat stora delar av Medelhavet i hundratals år. Så det här var ju en liten stat som hade en enorm sjövarna och långa traditioner. Och det här utnyttjade då de österrikiska härskarna. Då och förvandlade Venedig då till Österrikes första. Flottbas. Det blev huvudhamnen då för den österrikiska flottan under första halvan av 1800-talet. Och då var ju problemet att österrikarna, ja, de var ju inga sjömän. För de hade ju aldrig haft någon kust. Så hur skulle man då göra? Jo, man, la, man inkorporerade den, den venetianska flottan helt enkelt. Och manskapet var helt och hållet från Venedig och Omnejd. Och kommandospråket var ju inte tyska utan det var ju venezianska i den här flottan. Så det var ju helt enkelt Venedigs flotta fast under österrikisk flagg. Och man skaffade sig lite militära erfarenheter där under första halvan av 1800-talet. Det var ganska begränsade militära insatser. Till exempel 1829 så stävade man ut med några fartyg för att bombardera marockanska hamnar vid Atlantkusten som eh, ansågs vara piratnästen och 1840 så eh, samarbetade man med brittiska Royal Navy och besköt markmål eh, vid östra medelhavskusten då, som till exempel Beirut och eh, en stad i nuvarande Israel som heter Akko då, för att hjälpa turkarna eh, I att slå ner ett uppror av av vice kungen i Egypten. Som då hade varit en turkisk besittning som höll på att frigöra sig då från från det osmanska riket. Så att, ja, inte så mycket att skryta om kan man säga i början där. Man hade inga speciellt långa, långa traditioner på den marina marina sidan då, när det gäller krigföring till havs. Och sen inträffade då 1848 någonting. Det är ett nyckelår i europeisk historia, för då svepte en våg av revolter och revolutioner över nästan hela Europa. När när, krafter inom medelklass och arbetarklass gjorde uppror mot den här gamla samhällsordningen med gamla förstockade kungadömen och kejsardömen som som styrde över de europeiska staterna ungefär som han hade gjort i hundratals år utan att ta hänsyn till att världen höll på att förändras nya samhällsklasser som växte fram och så vidare och folk ropade på reformer man ville ha Större demokrati, man ville ha andra samhällssystem, styrelseskick och så vidare. Ekonomiska reformer. Det fanns mycket missnöje som kom upp till ytan i en enda stor sån här konvulsion. Och det här var någonting som även drabbade Italien. Som Österrike och Ungerns grannland. Under den här tiden. Och... det ledde till då att, eh, att eh, ja, i flera italienska eh, små kungardömen, Italien fanns ju inte då vid den här tiden utan det var ju flera stater. Eh, det, det var ju först eh, några årtionden senare som Italien skulle enas till ett land. Då. Men eh, det, det pågick liksom eh, olika krig och oroligheter då för att... Eh, ja. En kamp för att förena förena de italienska staterna i en storstat. Då då förekom det flera uppror och revolter. Och bland annat så lyckades olika upproriska grupper i 1848 ta kontrollen över större delen av Italien. Och bland annat över Venedig. Och det ledde till att den här Flott, österrikiska flottan, då som bestod av då, italienare, venetianare. Den bytte sida till största del. Alltså, man gjorde en revolt, myteri, seglade iväg med sina fartyg, de flesta av dem, och ställde sig under uh, italienskt befäl. Så i ett slag så blev man, <laughs> blev, blev Österrike och av med nästan hela sin, hela sin flotta på ett jättegenant sätt. Men det var väl stor vid den här tiden. Ja, det var ju det var ju åtskilliga stora linjeskepp då som ingick i den och som bara, bara försvann så att säga i det här så att det var ju det var ju ganska ganska genant då för de här när de här Venedig försökte lösgöra sig från kejsaren i Wien då. Och bli en del av, av Italien då. Och, så det här var ju ett problem. Var det ju till slut så, så de här revolterna runt om i Europa. De slogs ju ner av lo, trupper som var lojala mot, mot eh, kungar och kejsar och hertigar. Och likadant var det ju då i eh, norra Italien nuvarande norra Italien då, där, där österrikiska trupper trupp slog tillbaka och tog kontrollen över de här områdena igen då den österrikisk fältherre då som heter Radetsky som som såg till att ta kontrollen över områdena där igen då men du
0: Radetskymarschen inte det Strauss har skrivit Radetskymarschen marschen är, är det
1: tillägnat honom då eller har han någon koppling Ja alltså den är ju den är ju, eh, tillägnad den här den eh, fältmarskalken. Eh, okej. Som eh, ja, Radetski
0: marschen har ju hört men jag visste inte vem Radetski var.
1: Nej precis. Mm, precis. Ja, det har det fått sin förklaring ja. ja. den är ju tillägnad den här fältmarskalken då, då. Som, som hette Josef Wenzel Radetski från Radets som som kan man säga räddade Österrike och Österrikes herravälde över nuvarande norra Italien då, i slutet av 1840-talet. Så 1849 så var ju ordningen återställd. Österrikiska flaggan vajade återigen över Venedig. Men den vajade ju inte längre över alla de här örlogsfartygen som hade seglat sin kos då från från Venedig och som, som därefter hade tagit sin tillflykt i Sardinien. Sardi, Kungadömet Sardinien. Och, så att, det fanns ju en del problem att lösa. Hur skulle man bygga upp en ny flotta? Hur spiller av den gamla? Det var ju en då för de, de österrikiska makthavarna. Och vad man gjorde då var att man, man fick... Man, började tit- blick- man vände blicken utomlands. Helt enkelt, var kan vi hitta expertis för att hjälpa oss bygga upp flottan på nytt? Och man tittade så långt bort som till andra änden av Europa. Till Danmark närmare bestämt. Där hittade man en dansk sjöofficer som hette Hans-Birk upp som som han headhuntade då och som blev viceadmiral och fältmarschalks vilket var en fin grad, hög och fin grad på den tiden då i den österrikiska krigsmakten då gav honom uppdraget att bygga upp en ny sjömakt. Men vad var han då för en typ? Jo, han var född i slutet av 1700-talet, närmare bestämt 1790 då i en liten stad som heter Hillerö. Och där, han var son till postmästaren. Men själv så längtade han till havet och eh, fick eh, komma in på, eh, på eh, utbildnings- och sjökadet. Och han klarade officersexamen med beröm år 1804. Alltså han var ju 14 år gammal bara vid den tiden. Och det här var vi en tid när Napoleonkrigen rasade ute i Europa och där Danmark blev indraget eh, mot sin vilja på Napoleons sida. Och då i konflikt med, med England. Så han, när han faktiskt blev, fick en kommendering bord på ett fartyg, i dansk Dahlux-fartyg som officer så var han inte ens 16 år gammal.
0: Och... och då skulle han gå och bossa över de här gamla sjöbussarna. <laughs> ja, exakt.
1: <laughs> exakt. Och, eh, så att, och det här var just när Danmarks krig mot England började. Och eh, den 21 mars 1808 var en dag som han skulle komma ihåg i hela sitt liv. För då tjänstgjorde han ombord på det danska linjeskeppet. När man pratar om linjeskepp så menar vi de stora, största segelfartygen vid den här tiden. då Med de flest kanoner. Det var ju de som, och det här heter prins Christian då. Och utanför skällan så gensköts fartyget av två brittiska linjeskepp och tre fregatter. Och när man försökte undkomma den här övermakten så så sattes fartyget på grund. Och blev därefter bordat av britterna och han blev föddes till England som krigsfånge. Med resten av besättningen då. Och så småningom släpptes han i fångenskap och återvände då direkt till den danska flottan. Eh, och det här kriget mot England då det pågick ända till 1812 och, och Dalerup kom att delta i ganska många sjöstrider. Och han faktiskt blir brittisk fånge ytterligare två gånger under det här kriget. Så det gick väl inte alltid så bra för de, de skeppen han tjänstgjorde på då. Men han stannade kvar i flottan efteråt efter Napoleonkrigen och fortsatte stiga i graderna och blev en uppskattad artillerilärare vid den danska flottakademin. Och det här varvade, varvade han då med olika skeppskommenderingar och han, på sina resor över haven så kom han både till Amerika och till Västindien och på 1840-talet då så var han en högt uppsatt sjöofficer och det var då 1848-49 som han fick det här erbjudandet att gå i österrikisk tjänst för att omorganisera och rösta upp rösta upp Österrikes flotta efter det här här debaklet då Som som hade hänt, det fanns bara ett fåtal skepp kvar då. Och han satte igång med liv och lust med detta då. Och han lyckades förvånansvärt snabbt skapa en stridsduglig styrka då. Och nya skepp som byggdes på beställning på skeppsvarven i Kiel. Och man utbildade officerare och manskap från själva Österrike, alltså tysktalande. Och man införde då tyska som kommandospråk och de få fartyg som fanns kvar då sedan tidigare då som var italienska namn, där bytte man ut dem mot tyska namn och han införde då en organiserade ny sjöbefälsutbildning. Och eh, skärpte upp allt och införde moderna eh, reglementen. Och eh, byggde, eller såg till då att det byggdes två nya flottbaser. Så nu struntade man i Venedig då. Och byggde i en annan stad som heter Trieste då. Och eh, på, dessutom i en annan stad som heter Pola då. Eh, där byggde man upp två nya flottbaser. Och... Eh, han såg också till då att till skillnad från tidigare då i början av 1800-talet då hade det varit lite grann manjana då i, i, i flottan. att man hade, Det hade inte varit så noga med stridsberedskapen och, och eh, underhållet av fartygen och så vidare. Utan, men nu såg han till att rycka upp hela, hela den sidan av verksamheten att det skulle vara bered, full beredskap, ständig stridsduglighet allt skulle fungera, allt skulle vara i gott skick Då så hela verksamheten på alla nivåer rycktes upp och förbättrades och till sin hjälp då så, rekry- så skaffade han utländska officerare med eh, marin erfarenhet också och de rekryterade den i Skandinavien och de tyska staterna så det kom norrmän och även svenska sjöofficerare till Österrike gjorde det vid den här tiden.
0: Var det, det låter nästan som om man var ute på lite rekryteringsturné
1: där liksom, och ja, 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 raggade folk. Ja, 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 men det gällde ju. Mm. Jag, jag menar, kompetensen fanns ju inte. Det gällde ju att hitta den då. Utan att man gjorde sig beroende av, av någon annan stormakt. Då, utan, och då var, var kunde vara enklare eller ofarligare i det läget än att vända sig till till några småstater i norra Europa för att hitta skördugliga officerare hamnade man ju inte i någon beroendeställning till till andra stormakter som Österrike kunde tänkas konkurrera med men han var ingen speciellt smidig person utan hamnade ofta i konflikter och ganska fyrkantig av sig och fick många ovänner och dessutom så blev det ju inte bättre av att det fanns ett motstånd i de österrikiska leden då mot de här utlänningarna som kom dit och skulle visa vad skåpet ska stå. Det, tog, det togs inte väl upp på, på flera håll då. Så det blev ganska mycket intriger mot honom och baktaleri och sådär och till slut så, så tröttnade han och det gjorde han redan 1851 och då. då beslutade han Daler upp för sig för att ta avsked. På grund av allt det här skitsnack och intriger och uh, uh, sånt som pågick bakom ryggen. då så, Och reste hem till Danmark. Och, och som tack för hjälpen då, för sina insatser. För han hade gjort stora insatser den här relativt korta tiden. när Han hade varit marinechef då. Så utnämndes han då, eller adlades till friherre av kejsaren. Men uh, när han kom tillbaka till Danmark det blev, så blev det ingenting som han hade tänkt sig då. För det första så var det ingen där som betraktade honom som adelsman. Han var ju son av en postmästare och det liksom den österrikiska titeln han fått, det var, den accepterades inte. Den öppnade, ligger inga dörrar för honom. Och inte heller så fick han något jobb i den danska flottan som motsvarade hans militära rang. Då. Där ville man inte ha tillbaka honom då på, på de villkor som han, han ville, ville då. Och så att han, han blev en ganska besviken och bitter person då och levde en stor del som tillbakadragens privatliv då i, i Danmark i ganska många år efter detta. Tills det plötsligt hördes nya locktoner ifrån Österrike. Och det var när ärkehertigen Ferdinand Max som var bror till kejsaren Frans Ferdinand. Och den här Ferdinand Max då han, han blev senare själv kejsar över Mexiko på 1860-talet under, under några oroliga år och förlorade livet här till slut i en revolt mot, mot eh, det här kortvariga kejsardömet. Då. Men på den här tiden då i början av 1860-talet så var han var han chef för den österrikiska flottan då, det hade han varit i några år. Så 1861 så, så bad Ferdinand Max däller upp att återvända till Österrike och bli hans närmaste rådgivare i Trieste. Och däller upp, han behövde inte övertalas utan han han packade väskorna och åkte direkt och där fortsatte han då sitt energiska arbete för, för att förbättra den österrikiska flottan. Men redan 1864 så hamnade han i ett väldigt svårt dilemma. För vid den tidpunkten så hamnade Preussen och Österrike i krig mot Danmark. Hans hemland. Varvid han då på ny, avslutade sin tjänst och reste hem till Danmark. Han kände att han inte kunde fortsätta sitt arbete där. Och eh, det blev liksom omöjligt med de här eh, dubbla lojaliteterna. då Så att eh, resten av sitt liv då så... T- så eh, bodde han i närheten av Köpenhamn som privatperson och i Köpenhamn är han också begravd. Han avled på 1870-talet. Och ja, jag tänkte att nästa, i nästa avsnitt då ska vi komma in på vem var den här svenska sjöofficeren som jag nämnde tidigare som upp rekryterade och som, som rönte stora framgångar i den österrikiska flottans tjänst. Där